0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Щелоков, и сегодня наш народный психолог Елен Соловьев. Лен, добрый день. Добрый. Лен, ну сегодня мы назвали тему программы «Психология дня рождения», да? Психология вообще праздника. Что такое, почему мы испытываем какой-то трепет с психологической точки зрения перед вот этими событиями? Почему мы, когда наступает какое-то событие, подводим итоги, особенно в день, день рождения? Друзья, вы тоже можете принять участие в беседе. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 восемь. Телеграмм для сообщений говорит мскобот и прямой эфир 8495 7373 девять восемь. Лен, ну что? С чего начнем?
0: Вообще про психологию праздником мы как-то делали эфир, поэтому я сегодня такое углубленное в, именно в день рождения подготовила информацию. Угу. И началось все с чего? Началось все с того, что два миллиона лет назад представители биологического рода гоминид наши предки австралопитеки перешли к прямохождению. Прямо охождению. Что за этим глубоко, следовало? Глубоко, глубоко да, Что за этим следовало? За этим следовало, что э, произошли определенные физиологические, анатомические изменения, которые сделали процесс родов смертельно опасными. Uh-huh. Смертельно опасными. То есть, если все складывается хорошо, то они просто мучительные. А если все складывается не очень хорошо, то они смертельно опасны как для плода, так и для матери. Да? И вот мы с этим живем. Об этом вряд ли кто-то задумывается настолько глубоко, как психологи. Но так или иначе, существует понятие, называется травма рождения. О ней активно начал говорить Зигмунд Фрейд, когда развивал науку психологию. И потом у него был такой ученик, его звали Оттаранг, который специализировался как раз на изучении травмы рождения. Потом Фрейд с ним поругался, но у Фрейда был такой характер, он со всеми потом ругался.
1: Травма рождения имеется в виду психологическая или травма... Да, психологическая, психологическая психологическая
0: травма рождения, она у нас есть у всех. Почему? Потому что мы проходим процесс родов. Вот если с точки зрения того, насколько мучается мать, ну, обществу хоть что-то известно, да, ну, там даже, например, там ребенок, которому 7-10 лет, он может сказать, что, наверное, маме больно, ну, он по каким-то, может быть, рассказам, фильмам что-то понимает, что там женщины кричат, им не очень хорошо, это все длится очень долго, это связано с физиологическими травмами настоящими. И фактически, ну, про то, что мучается плод, и насколько плохо ребенку, когда он рождается. Об этом знают и говорят только перинатальные психологи, фактически. Что происходит на самом деле? Почему так и называется, что все рождаются с травмой рождения? А сейчас я приведу, зачем я это все рассказываю.
1: Ну, оно понятно, к чему. Получается,
0: что когда ребенок появляется на свет, первое, что он чувствует довольно длительно, на протяжении нескольких недель до родов, он чувствует, как матка его выталкивает из его лона. А представьте, ребенок там живет 9 месяцев. И так как ребенок у него не развита ни психика, ни сознание, ни мозг, фактически ребенок думает, что вот он длительное время живет, и это его домик. Ну вот он теплый, темный, там его кормят, там хорошо, его никто не трогает, он там живет. Его матка начинает выталкивать. Вот у него первый э, страх, отвержение. Дальше, когда он начинает идти по родовым путям, ему дико больно. Почему? Потому что когда он выходит, он делает первый крик. Uh, у него расправляются вдох, легкие, вдох. Да. Он делает первый крик. Почему? Потому что когда у него расправляются легкие, ему очень больно. Ему очень больно глазам, потому что он из темноты попадает на яркий свет. Видели света в родильных палатах? Конечно. Да? Он очень яркий. А потом, значит, ему перерезают пуповину, он чувствует голод практически сразу. Потом он чувствует невероятный холод. То есть он сидел в утробе матери, где была температура 36,6, и попадает в родильный зал, где температура 20 градусов. Ну, прохладненькая такая, чтобы всем было хорошо, и маме тоже. И получается, что если бы у ребенка была хоть сколько-нибудь, вот у нас у всех сформированная психика, мы бы просто, честно говоря, сошли с ума в этом периоде. Но так как ребеночек психикой сформированной не обладает, он просто получает травму. То есть мы это запоминаем нашим бессознательным. Вот весь вот этот ужасный мучительный путь. Каждый человек родился в муках и никак иначе.
1: Но мы же не помним этого и эта травма да. нас как-то не Суть в, том, а, в течение жизни не а, а, преследует. Преследует, она да, преследует нас
0: каждый, когда под, под, подходит в период к дню рождения. Сейчас объясню, как это проявляется. А, а, я понял уже
1: примерно, да, так.
0: Получается, что как, не все, о чем мы пом- не помним, на нас не влияет. То есть, это не важно, помним мы в оперативной памяти что-то или нет. Если мы что-то прожили, это как-то на нас влияет. И получается, что вот этот тот оранг, он работу написал, она спорная, ее многие оспаривали, но он изучал там процесс рождения детей, процесс рождения детей, когда мам- мамам давали ЛСД для того, чтобы облегчать роды, он тоже изучал и так далее. И он сказал, что, в общем-то, каждый человек получает эту травму, и излечиться от нее можно только, если в процессе терапии как бы, человек эту травму вновь проживет. Но ну, это очень сложно, это глубокий психоанализ, далеко не каждый к этому придет. Но как это проявляется в нашей реальной жизни? Зачем вообще об этом нужно помнить? Очень многие люди, если мы сейчас спросим, скажут, может быть, даже практически каждый скажет, что перед днем рождения он чувствует определенные состояния. Упадок сил раздражение. Человек может начать болеть, человек может начать попадать в какие-то странные ситуации, которые ему неприятны. Он может начать, он может перестать хотеть праздновать день рождения, он может хотеть от всех укрыться, и чтобы его никто не трогал. Вот это и есть то самое бессознательное проявление травмы рождения. И каждый раз, как только мы чувствуем приближение какого-то возраста, мы чувствуем это все ярче и ярче с годами. Иногда, особенно когда случаются круглые даты, нам настолько становится плохо, что мы даже придумываем вот э, такие э, смешные названия. Трицон, полтос, сорокет вот угу. таким вот круглым датам. Именно почему это происходит? Это тоже некая защитная реакция. Потому что нам с годами все сложнее и сложнее мириться с тем, что день рождения это грустный праздник.
1: Не знаю, все так говорят: для вас день рождения это грустный праздник. Да? да? Угу. Почему? Потому что годы? Что?
0: Потому что я чувствую, ну, во-первых, я чувствую действительно энергетическую определенную обесточенность. Это так и есть. Другое дело, что мы вовсе не должны его не праздновать. Это это разные вещи. Вот когда мы понимаем, почему у нас вдруг может быть такое состояние, почему нам хочется от всех отвернуться, у нас нет сил, или у нас даже какие-то такие болезненные эмоции мы начинаем испытывать, мы можем там на кого-то раздражаться, мы можем что-то забывать и так далее. Или быть просто усталость или грусть чувствовать, или тоску. Если мы понимаем, откуда это идет, то мы понимаем также и когда это заканчивается. А заканчивается это практически сразу после наступления дня рождения.
1: Давайте голосование проведем среди наших Давайте. слушателей. Да, друзья, для вас день рождения, грустный праздник, 134 2135 э, Он такой и не грустный, и не веселый, он для вас нейтральный. Как бы ничего особенного нет. Эмоций сильных вы по этому поводу не испытываете, 134-21-36. И нет, для вас это чудесный, прекрасный праздник, 134-21-37. Код города 495. Проголосуйте в конце программы, мы... Подведем итоги. Для меня день рождения это не грустный праздник. Для меня день рождения, я уже вот говорил до этого, какая-то черта, я подвожу какую-то черту, mm-hmm. я подвожу какие-то итоги. Для меня единственное грустно, что он... Я каждый раз жду чего-то особенного в этот день. Во-первых, это весна, во-первых, это расцветает природа. Тепло на улице становится уже, это 28 апреля, под 1 мая. Вот. И у меня всегда в, в эти дни вот до и после, плюс-минус 10 дней, что-то происходит э, такое грандиозное. То у меня дочь родилась, то я два раза купил примерно в это же время квартиры, ну, как бы так получалось, то у меня машину купил, э, ну, там и так далее. Какие-то события, которые откладывают очень положительные, позитивные эмоции мне, вот. Но я это никак не связываю с э, там, травмой деторождения, может, я не знаю, еще что-то. А вот пишут слушатели о то, когда ребенок кесарево рождается, он испытывает такие же боли и страдания.
0: Да, более того, когда ребенок рождается при помощи кесарево сечения, он не проживает вот этих вот первых превозможений и внешних фрустраций, так называемых. То есть он появлясь, появляется в мир достаточно легко. То есть там руки залазят, вытаскивают его, и все. Это не значит, что ему не больно, он также чувствует боль, когда у него расправляются легкие, также он чувствует и холод, и перерезание паповины, и глазки у него все это болят. Но при всем при этом тот ребенок, который идет, естественно, способом, по родовым путям. Он себе дорогу прокладывает сам. Тот ребенок, который кисаренок, он э, рождается с ощущением, что, в общем-то, никаких усилий для того, чтобы что-то изменилось, при... э, применять не надо. Более того, все может случиться каким-то образом само. То есть откуда-то появится дяденька или тетенька, которая возьмет и вытащит его откуда-то.
1: Возвращаясь к моим словам, да, mm-hmm. что для меня день рождения это какие-то приятные ощущения, все-таки в большинстве своем люди что ощущают именно в день рождения? Мы голосование выясним попозже чуть-чуть, но вот именно вы как психолог скажете. Вот
0: когда мы маленькие, грусть, нет, когда мы маленькие, мы ощущаем радость в день рождения. Почему? Вот у нас у маленьких, во-первых, связь с бессознательным гораздо лучше устроена. Uh-huh. Во-вторых, мы живем эмоциями. И если наши родители не гнушались тем, чтобы устраивать нам праздник, ну, на самом деле очень много, много, даже не столько от родителей, вернее, многое зависит от родителей, но также если ребенок ходит в детский сад или в школу, он всегда тоже получает там поздравления. Раньше еще были такие традиции, мы шли, мы несли все угощения, всех да. детей пироги. в классе. Там был пироги, торты. Сейчас, кстати, по, насколько я знаю, в школах запрещают нести именно испеченное что-то дома, и нужно покупать и приносить чек, что ты это купил в магазине, и это свежее. Да? Да, а раньше не, да, да, мамы да. или бабушки пекли какое-то печенье, какие-то торты, какие-то там э, вкусности, и вот мы шли все, угощали, и все э, всем классам или там, всей группой нам говорили «поздравляю». Да? Из этого складываются ритуалы и традиции, которые как раз облегчают восприятие этого праздника. Я сегодня, когда готовилась к эфиру с утра, я вспомнила, ну, у меня пришел такой прям флэшбэк из детства, как я лежу в комнате, в детской, своей, а раньше еще в Советском Союзе, знаете, были такие радиостанции, которые включались, там Радио России все время угу. играла, да или Радио Советской, я не помню, как оно называлось. Трехступочное,
1: там маяк, Радио России, да-да-да. Оно
0: у бабушки никогда не выключалось, навсегда всегда разговаривала на всю катушку, и оно всегда автоматически включалось в 6 утра, находилось, ну как раз в моей комнате. И вот там после того, как играл гимн, следующая передача была концерт по заявкам тружеников села. И там все время крутили песни, зачаты Страды. Там Валентина Толокунова, Людмила Зыкина, Кобзон, значит, там все эти «Дорогие мои старики» Сыруханова. И там была одна песня, ее пил тогда молодой исполнитель, тогда молодой, Игорь Николаев, как раз он назывался «День рождения». Ее крутили каждый день. Там каждый день крутился один и тот же репертуар. И вот я слушала, и я никак не могла, как ребенок, вот я помню, что я лежу, мне лет десять, и я не понимаю, почему там поются такие фра- ф- слова. День рождения, праздник детства, и никуда от него не детство. Это грустный праздник, но ты не грусти, угу. да, улыбнись. Вот там вот есть такие слова. Я никак не могла понять, почему он грустный, и почему от него надо куда-то деваться. Это же так весело. Вот это было мое детское восприятие. Потом произошло взросление. И если сегодня меня спросят, грустный это праздник, я скажу «да» это грустный праздник, потому что это всегда подведение итогов, потому что это всегда рубеж, потому что это всегда переход. Если мы будем говорить символами, вот если я бы сейчас была такой ведический психолог, который объяснил бы вам вот это вот наше состояние грусти перед днем рождения не теории психоанализа, а, например, теории каких-нибудь энергетических циклов или энергетических ритмов, то я бы сказала, что нам вот дается определенное количество энергии на год, и мы к, там, к дню рождения приходим, обесточенные этой энергией, и нам нужно новый, новая капитание количество энергии как бы получить, да? но я так не скажу, я скажу, что действительно энергия это то, чем мы живем и то, чем мы управляем, но связано это, скорее всего, с нашей бессознательной памятью. И получается, что на самом-то деле этот праздник, этот праздник для чего он нужен? Для того, чтобы осуществить переход, из одного года в другой, из одного в другой. В детстве мы, конечно, так не думаем. Мы не умеем в детстве подводить итоги. Мы действительно ждем подарков, мы ждем внимания. Нам в детстве нравится внимание. Мы ради него, ну, просто готовы на все, когда а мы зачем, дети. Нам,
1: зачем нам вот это понимание перейти из одного года в другой? Мы разве не можем, ну, как-то... Это, это что, это психологический какой-то ход? Или что, это... Опять сейчас
0: копну глубоко. а Я надеюсь, меня слушатели поймут, зачем нам нужно это понимание. Потому что, когда мы становимся осознанными, взрослыми, то мы понимаем такие понятия, как жизнь и смерть. И мы понимаем... Вот мы об этом можем не думать постоянно осознанно. Но это находится внутри нашего бессознательного. Потому что есть энергия жизни, либида и есть энергия смерти, мартида. И когда мы проживаем нашу жизнь, чем старше мы становимся, тем ближе мы к определенным рубежам.
1: Угу. Юрий СПБ пишет, «Каждый ДРФ, впадая в отчаяние, одиночество и безысходность». Ну, это многие... Я на
0: самом деле посмотрела исследования, я на самом деле посмотрела некоторые ролики на YouTube, где люди рассказывают, там есть такие ролики, где люди просто записывают о том, как они празднуют День рождения. И очень много обратной связи, что в День рождения не хочется ничего. Ничего и никого... Почему? Видеть. Мне вот
1: хочется Лен.
0: Потому что так чувствуют. Потому что, вот смотрите, здесь еще, наверное, нужно быть честным. И нужно э, до конца понимать, что как, вот как происходил процесс родов, так мы потом и будем воспринимать каждый праздник дня рождения. Вот у кого все было хоть сколько-нибудь благополучно, вот когда ребенок рождался, несмотря на вот эту травму, его потом прикладывали к маме, мамочка его брала, значит, с грудью, с молоком все было хорошо, ребенок сразу чувствовал защиту, сытость и любимый запах, и любимый голос, к которому он приучается уже в процессе, когда он находится в утробе. А если ребенок забрали и унесли куда-нибудь там в, ну, как это, в боксы куда-то кладут. Uh-huh. да Мамы рядом нет. Игол иглами в этого ребенка бесконечно тыкают. Какие-то дядьки, тетки подходят, что-то от этого ребенка нужно. Кормят его насильно, как правило. Соску брать не хочу, наешь все равно. И это все тоже усиливает его ощущение того, как, с чем он пришел в эту жизнь. А день рождения, это все равно, вы правильно говорите, это некая отсечка, некий ружбеж, то, чем мы измеряем нашу жизнь. Ну, не
1: знаю, я не могу сказать, что, во-первых, я не помню никаких вот этих родовых трав там своих. Это никто не помнит, ну,
0: да. ни один человек.
1: А, и а, единственное, что я всегда, я на день рождения возлагаю какие-то большие надежды, чем я получаю. Ну день заканчивается, а я не в смысле я хотел там какой-то подарок или что-то еще. Я жду, что что-то произойдет классное. Оно происходит, мило, хорошо, но хочется еще больше чего-то. Вот единственное мое разочарование. А так для меня день рождения вообще ни 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 грустный праздник.
0: Но у вас до сих пор сохранилось такое волшебное, магическое мышление? О,
1: да, я вот я обожаю. Очень много детства внутри. Да, такого да. И еще я вот опять же я очень легко отношусь к тому что если мне никто ничего не подарит, это не страшно, а главное чтобы поздравили, главное чтобы кто-то вспомнил. А вот эти слова, я понимаю, что когда люди говорят какие-то комплименты, что это лесть, это какое-то, но в большинстве своем это ничего неправда, они так не думают, они там меня не любят, вам ты гениальный или еще что-нибудь такое говорят, я в это не верю. Я думаю, что это просто-напросто из уважения или так. Вранье, короче.
0: Я уже это говорил. А я здесь рекомендую вот что. На самом деле, многие люди, когда слушают поздравления в свой адрес, они испытывают какую-то внутреннюю неловкость. Кто-то, например, начинает чувствовать, что это все не про него. Кто-то считает, что его обманывают, преувеличивают и говорят только заради лести. Кто-то вообще может даже и обидеться, если что-то там не так сказали вдруг. Или ищет даже повода обидеться. И в этом случае я всегда говорю, что... Нужно давать себе право на праздник, нужно давать себе право на внимание и нужно давать себе право на принятие благодарностей. Потому что, когда человек говорит даже какой-то, ну, очень такой заученный пост или поздравление, вот просто, ну, не готовился непосредственно для...
1: Этого, события. для
0: этого события, да, взял просто что-то, не знаю, с открытки зачитал, даже это мы можем психологически направить себе во благо. Для этого нужно сказать просто, ну, хорошо, допустим, это так. Допустим, допускаю, uh-huh. да, такое возможно. То есть, как будто бы принять эти слова, ну даже если они просто написаны на какой-то открытке или э, скачаны там с сайта поздравления поздравления точка ру, э, вы можете принять это себе. И вот я, кстати, э, в этом году именно пользуясь именно этим приемом, заметила, какое количество благодарности. Я получила. Мне показалось, что это просто максимальное количество благодарности от своих клиентов, от компании, с которыми я работаю. Мне присылали из других городов какие-то подарки, меня поздравляли там каким-то, покупали мне вино, книги, выбирали для меня что-то, что я люблю. И все это приносили, я это все с благодарностью принимала. И мне показалось, что этого так много именно потому, что я фиксировала это для себя что для меня это сделали для меня, меня, я это принимаю, и по каждому случаю я понимаю, почему люди меня искренне благодарят. Я думаю, что если бы э, наши слушатели научили себя так принимать поздравления... То есть, допустим, даже оно какое-то шаблонное. Но эти хорошие слова имеют отношение к вам. Да, вы великий, да, вы грандиозный, да, вы замечательный, да, с вами очень хорошо на вас можно положиться. И вы говорите, да, я это принимаю. Предположительно, это так.
1: У меня просто еще, знаете, история такая, что, мне кажется, это все пошло от мамы, которая всегда, когда поздравляла меня, там где-то, ну, приходили дети. Я вот не забуду никогда это день рождения. Мне было лет 6-7. Вот-вот я пойду в школу в сентябре. Последнее лето такое бестолковое, где можно бегать и шалить, и сидят все за столом дети. Мы сидим, и мама говорит, сыночка, ты очень хороший ребенок, я поздравляю тебя, там типа, я уже не помню. Пойдешь скоро в школу, но и вот эти бесконечные но и из года в год у нее были всякие но, что но ты там не можешь за собой посуду надо мыть, но ты не ездишь на дачу копать или если едешь, бездельничаешь, а надо копать картошку, но ты там убегаешь после школы гулять, за подружками, под друзьями. И вот постоянно вот какие-то но, она никогда не было такого, чтобы всегда все было замечательно. Каждый тост ее был со словом но. А это пошло от бабушки, которая говорила такие же тосты моей маме. Светочка, ты его гениально прекрасно. Но и вот это вот начиналось. Uh-huh. Вот может быть это правда, это вселяет с детства что-то идет, когда вот эти вот праздники мы сидели за столиками, стульчиками на стульчиках и так далее. Но было Постоянно в тосте. С, де- с
0: детства идет абсолютно все. Да. Вот у вас, например, пришло вот эта игра дано. Помните, я однажды говорила: вот человек приходит в психотерапию. Первое, чему его учит психолог, перестаем играть в игру дано вы не говорите да 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 вы конечно правы я тоже так вижу но вот это вообще не произносится этот э, вербальный конструкт пожалуйста исключите из своей речи почему потому что игра дано обесценивает абсолютно все вот мы можем о чем угодно говорить скажут да но и вот это но это полностью обесценивание то есть перечеркиваем все что было там хорошего и так далее а, опять же сейчас каждый слушатель может вспомнить свою историю связанную с днем рождения из детства у меня была какая у меня мой день рождения двадцать 4 числа. А у мамы и брата 25-го числа. То есть мы родились с разницей один в один месяц. С, один, mm. в, 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 с разницей в один день. И так получалось, что дни рождения всегда праздновались у мамы и у брата, а мой день рождения не праздновался дома никогда. Более того, приходили гости, они приносили подарки всегда маме, устраивались огромные застолья. В нашей семье мамин и папин день рождения праздновался застольями, иногда не один день это застолье продолжалось. И получается, а мне ничего не приносили. Более того, гости часто и не знали, что у меня тоже вот-вот только что был день рождения. И что компенсировало? Компенсировал как раз то, что, например, в детском с или в школе там всегда поздравляли и все равно какой-то вот этот вот ритуал с Внимание. тортом вниманием каким-то подарком он все равно был поэтому когда я выросла мне долго потребовалось я долго очень долго учила себя праздновать свой день рождения вы не поверите я до сих пор могу в день рождения ничего не праздновать
1: ну поэтому он у вас и не грустный праздник потому что у вас его украли в принципе могу
0: да могу ничего не праздновать однако через два дня вот например там после 24 числа Я обязательно устрою себе какой-то праздник, причем я никогда не пользуюсь вот этими нафталиновыми историями, что день рождения это всегда должно быть какое-то застолье с друзьями и родственниками, ты сидишь, слушаешь тосты. Мой день рождения прекрасно проходит в каком-нибудь там большом театре или на на какой-нибудь выставке, или я могу куда-то уехать, он проходит так, как я хочу, это самое важное.
1: У меня у папы была такая же история, у мамы день рождения 23 февраля, а он как военный, значит, это день военный... Господи... День защитника Отечества, да. И он говорит, ты украл у меня праздник, потому что маму поздравляли все в этот день, а про папу забывали. То же самое. Вот, может быть, поэтому у вас с детства и пошла вот эта нелюбовь к своему дню рождения. Я напомню, господа, у нас идет голосование. Да, вы лю- не любите свой день рождения. Это для вас не праздник 134, 21, 35. Вы относитесь к нему к своему дню рождения совершенно спокойно. Вы и, да, и любите, и не любите, но каких-то ему эмоций... Сильных вы не испытываете 134-21-36 И нет, этот праздник ваш Вы его обожаете, любите 134-21-37 Код города 495 Елена Соловьева Сегодня наш народный психолог После новостей продолжим говорить О психологии дня рождения
0: Программа для тех, кто готов Начать жить лучше Народный Народный психолог. психолог
1: 13 часов 36 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Говорим мы о психологии дня рождения, почему некоторые его любят, этот праздник, некоторые боятся, некоторые не считают праздником. У нас идет голосование, вы этот праздник не любите, 134, 21, 35. Лен, ну вы знаете, 45% пока лидируют. Именно то, что люди не любят этот праздник.
0: На самом деле, смотрите,
1: сейчас 134-21-36 у вас ровно никаких эмоций, и 134-21-37 вы любите его.
0: Смотрите, наверное... Говорить, любите вы этот праздник или не любите, это слишком а, какое-то слишком упрощенное, потому что на самом деле я свой день рождения вообще как праздник. Я вообще праздники очень люблю. Но что я чувствую, когда я прихожу к дате своего рождения, я всегда чувствую энергетическую обесточенность. Это да, это я замечаю, несмотря на то, что у меня всегда профицит энергии, то есть я не вообще как бы не то, что я лежу в лешку, но определенные эмоции, которые мне не присущи, они перед днем рождения обостряются. Возможно, потому что я, в принципе, привыкла уделять очень большое внимание своим эмоциям, веду различные дневнички эмоций, постоянно их рассматриваю. И для меня, как для профессионала, это очень важно. Но, опять же, от многих людей, с которыми я работаю, с которыми я общаюсь, я также слышу, что день рождения, он как бы почему-то хочется погрустить в этот период
1: ну и... почему вот я не могу понять почему это происходит это... но мы уже выяснили родовые вот это травма родовая я говорю многие но...
0: объясняют это еще вот там, значит, что звезды так сходятся астрологи по своему объяснят какие нибудь энерготерапевты по своему объяснят карты таро наверное по своему объяснят хотя я всегда говорю что если картами таро будет заниматься очень умный человек у которого есть психотерапевтическое образование что, что такое карты таро это какие то там знаки и символы зашифрованные шумерами и я просто говорю я просто слабо верю, что все вот эти вот девочки, мальчики, раскладывающие в социальных сетях Таро, и там берущие за это какие-то деньги, а у них есть интеллект разгадать символы шумеров. То, что у них есть там инструкция, что башня означает там вот это, а облака означают вот это, это вовсе не значит, что они правильно расшифровывают эти символы. Вообще Таро может быть элементом очень хорошим, таким техник, одной из арт-терапевтических таких техник, но заниматься должны профессионалы и очень умные люди, конечно, этим.
1: Помимо этого, у меня, например, есть знакомый мы муж с женой, которые свой день рождения, они специально разрабатывают э, схему, идут к человеку, который, что именно, в, они верят в эту теорию, что свой день рождения, например, вот очередной, они должны встр- встретить в точке там А. Эта mm-hmm. точка, как выясняется через этого человека, располагается, не знаю, там, в Китае. Uh-huh. И они летят туда и встречают именно на этом месте этот свой день рождения. А, на мой взгляд, это все, как говорила моя бабушка, какого тебе еще грена на лопате. Вот, поэтому я здесь тоже самое так считаю, что это все нет, ну, заняться людям больше нечем, чем тратить такие бешеные деньги, лететь на другой конец света, чтобы якобы следующий год прошел у них. Аллилуйя, там шикарно. Но
0: если у них есть такая возможность, то почему бы себе такой ритуал не создать? На самом деле, что что можно рекомендовать людям, которые, например, вот такие как я, да, которые все-таки чувствуют некоторый упадок энергетический и может не хотеться праздновать день рождения. Вот если вы тот человек, который как Макс, который все время ждет день рождения, у него всегда есть силы его праздновать, готовиться и он вообще очень так вот положительно все это воспринимает, то тогда вы можете, да, это вы, тогда можно в принципе не слушать. А если вы из тех, кто На самом деле чувствует какую-то грусть, печаль, тревогу, тоску и так далее близко к дню рождения, то тогда нужно вот что. Первое, что спасает день рождения и делает его днем рождения. Вот этот процесс перехода делает менее болезненным. Ритуалы и традиции. Когда мы говорили о праздниках, мы говорили в принципе, что праздник день рождения изначально, это это праздник светский, и раньше он не существовал. У человека всегда было два праздника, один назывался именины, другой день ангела. И почему устраивалось застолье и вообще празднование? Не потому что человек родился, ну, то есть не потому что тело вот это вот маленькое бренное пришло в этот мир, а потому что ангел сюда привел душу вот так это, ну, как бы объяснялось религиозной тематикой. Угу. И день рождения праздновался как бы для ангела, то есть каждому человеку дается ангел-хранитель, и его благодарим вот этим праздником, мы говорим, вот ребенка ребенка или там человека хранил в течение года, и на следующий год тоже храни. Вот какая суть праздника изначально была религиозная. Сейчас, когда мы празднуем день рождения, мы же не, не именины празднуем, да, мы празднуем день рождения, дату, в которой мы родились. Получается, что мы фактически благодаря традициям и ритуалам можем этот праздник прив превращать в на самом деле ну, в, не, в некое волшебство, там, где будет присутствовать ожидание. Потому что, ну, вы правильно говорите, у вас очень много ожиданий от праздника. Когда мы ждем чего-то хорошего, у нас вырабатываются наши нейромедиаторы. Это дофамин серотонин, окситоцин. Вот от этого ожидания. И поэтому, фактически, когда я делала эфир про Новый год, помните, я говорила, что 70% праздничного настроения приходится на ожидание праздника, и только 30% размазываются уже непосредственно на сам праздник и постпраздничные дни. Угу. И получается, что здесь работает та же самая схема. Если у вас много ожидания от дня рождения, вы будете в, предчувств... в приподнятом состоянии находиться. Естественно, если вы будете очень внимательны к себе, потом случится, ну, некоторый упадочек такой, то есть вы почувствуете некую такую усталость, потому что вы были переводчаны возбуждены определенное количество дней. Поэтому, первое, нужно осознавать, потребность в празднике, она есть у всех. Вот если вы человек со здоровой психикой... Вот э -э -э
1: -э, я заострю просто внимание, праздник нужно отмечать, Лена. День рождения свой нужно отмечать, не замыливать. Не замыливать. Почему?
0: Потому что, во-первых, если вы человек со здоровой психикой, у вас есть потребность в празднике. Что такое потребность праздники? Первое, вот для, я конкретно говорю да, для дня рождения, потому что у каждого праздника существуют свои символы, да, свой символический смысл. День рождения – это тогда, когда мы осознанно говорим «я родился». То есть мы как бы соединяемся сами с собой. «Я родился». Причем абсолютно неважно, вы празднуете его день в день или вы празднуете его через день-два после того, как. Вот абсолютно неважно. Вот тут не важна привязка. Есть у вас силы и желание праздновать день в день? Повторюсь, это есть не у всех. Как правило, знаете, как еще сопротивление может выражаться к празднованию Дня рождения? Ой, у меня работа сегодня, ой, у меня столько дел, ой, у меня что-то сейчас я сегодня очень хорошо себя чувствую. То есть мы можем еще психологически как бы подтянуть определенное количество событий, только чтобы День рождения день в день не праздновать. Но спустя день, два-три неделю, пожалуйста, как вам удобно, обязательно дайте себе право, на праздник. И как бы скажите, я родился, я здесь, вот я соединяюсь сам с собой. Это мой день. Дальше. Право на внимание. Вот эти все тосты, все люди, которые приходят, все смс которые вы получаете, даже от компании, не знаю, там МТС, Билай, знаете, когда они пишут там, у вас день рождения, поздравляем вам, дарим вам скидку на пакет такой-то. Вот все это нужно воспринимать с благодарностью. Почему? Повторюсь. Это внимание. Когда мы дети, мы за это внимание боремся. Нам очень нужно, мы кайфуем от этого внимания. А когда мы становимся взрослые, обратите внимание, как мы, опять говорю, внимание, но вот обратите внимание, как мы начинаем воспринимать, когда все встают в круг и начинают говорить «поздравляем, поздравляем». Кто-то начинает плакать, кто-то зажимается. Вот когда тренинги проводятся, знаете, есть такое упражнение, ставят именинника, Середину угу. и начинает водить вокруг него вот этот вот э, хоровод, каравай, каравай, кого хочется, выбирай, знаете? И человек стоит. на
1: тренинге нет, ни разу не было такого. И, ну,
0: со взрослыми людьми это уже делается. Дети водят такие хороводы с удовольствием. И мы все, значит, кто стоит в хороводе, я помню это детское ощущение, как думаешь, ну, хоть бы тебя выбрали, ну, хоть бы тебя, потому что постоять в кругу, это mm-hmm. же так здорово. Mm-hmm. А когда взрослый человек, он ходит, водит этот каровод и, и часто взрослые люди думают, господи, хоть бы не меня, но я не хочу выходить в этот круг, ну, хоть бы не меня, ну, хоть бы, потому что, что все общее, Все общее внимание. Люди выросли. Человек взрослый очень часто не готов ко всему общему вниманию. Ему тяжело его выносить.
1: Вот пишет а, наш слушатель, может быть, кто все, Катя пишет, кто не испытывает упадок сил, поддерживает себя бокалом вина, и это не очень хорошо, вуалировать а, естественное состояние. В смысле, себя взбадривает, что ли, кто-то? Ну, а, а, это быть. вы мне на меня намекаете? Ну, в день рождения, понятное дело, почему нельзя бокал вина-то?
0: Я вообще не против никаких бокалов вина, повторюсь, потому что не вижу в этом ничего. Хотя мы не
1: пропагандируем алкоголь,
0: 18+. Ни в коем случае. Но я не вижу в этом ничего дурного, если там есть, ну, в общем-то, чувство меры, да. А а вот, ну, так же, как и в сладком, ничего дурного нет, если там есть чувство меры. А вот э, те люди, которые очень сильно акцентируют обычно свое внимание на «я не пью» или «никому нельзя бокал вина, и вообще алкоголь – это зло», то это говорит о том, что они себе это запрещают. И запрещают они, скорее всего, себе это не просто так. Не просто так. Значит, либо там есть предрасположенность к тому, что очень быстро привыкание может возникнуть, либо эти напитки не очень хорошо на них влияют. Вот и все.
1: Андрей пишет, здравствуйте, спасибо большое за эфир, много лет был ритуал отмечать день рождения 31 декабря в Риме, а теперь как-то пусто. Я хочу оттолкнуться от вот этого сообщения Андрея к такому вопросу, насколько вообще ритуал, ну не ритуал, а привычки, угу. которые в день рождения, ну у многих там складываются с годами, насколько это важно?
0: Очень чтобы
1: важно. Чтобы вдруг оно вот ломается, человека выбивает из колеи.
0: Кто-то, yeah. да, вот кто-то делает такой день рождения, когда он собирает целую кучу людей, и очень часто незнакомых. У меня есть такие клиенты, они собирают, им просто очень важно, чтобы было большое количество людей на их дни рождения. Они могут арендовать для этого какой-то ресторан или какой-то там загородный дом или своя, у них есть какая-то недвижимость, где много места, и туда приходят люди, даже те, с которыми они не знакомы. Они говорят, ну и что? Эти люди придут, и это будет мой праздник. Вот такой вот у них ритуал. Вот им нужно большое количество людей в их день рождения. Кто-то в свой день рождения имеет такую традицию. Это я сейчас совершенно конкретные истории рассказываю. Уходить... это День рождения, правда, в теплое время года проходит. Уходить в лес и праздновать день рождения в палатке в уединении с природой. Кто-то... Один
1: или с компанией?
0: С, с, ну, с, любимой, с парой, скажем так, с любимым mm-hmm. человеком. Кто-то мамы обычно сейчас мамы все меня поймут и может быть заплодируют стоя очень часто просят у своего мужа дай мне там 3-4 дня свободы на мой день рождения и просят куда-то им одним уехать или улететь она одна уехала потому что ее подарок ее праздник это уединение с собой то есть вырваться из рутины и получить какие-то другие эмоции наедине с собой ничего нету в этом ну скажем так ну, почему нет
1: это да в этом как-то есть какая-то соль, а, а дают возможность уехать. Ну
0: многим дают, у кого-то, ну у кого есть такая возможность, там удают, у кого нет такой возможности, ну опять же можно не 4 дня просить, но сутки хотя бы где-нибудь там в хорошей гостинице со спа всегда можно со своим мужем договориться. У кого есть возможности, те уезжают и там они кто-то вот в Рим, кто-то, как вы говорите, точку в какую-то там в Китае, кто-то ездит на какие нибудь вулканы, у кого-то есть их место, какое-нибудь не знаю фамильная усадьба, в которой они там без конечно ездят, и, может быть, там, все члены семьи ездят туда на день рождения. Это все замечательные ритуалы и традиции. Именно это помогает делать день рождения по-настоящему праздником. Тем событиям, которые помогают уединиться с собой, подвести черту. И э, очень важно, многие люди, у которых нарушена связь с собой, они в день рождения начинают вспоминать, что было за год плохого. Да, ну, вот, со мной да. произошло, вот это у меня не получилось, вот тут меня, вот тут меня. Когда мы работаем в психологии, мы обычно методом когнитивно-поведенческих инструментариев учим замечать, а что было хорошего. Вот одну из традиций можно себе завести в свой день рождения, делать список, а что случилось за год хорошего. Потому что хорошее случается всегда. Даже если кто-то... Произошли какие-то потери, кто-то ушел. Вот один вопрос был от слушательницы мне в телеграм-канал. И такой же вопрос однажды мы слушали в эфире. А что делать, если в праздник, да, в день рождения, например, кто-то умер? В частности, девушка спрашивала, умерла мама? Да,
1: да, да. да и поэтому нет.
0: я длительное время не отмечаю день рождения, потому что мама умерла. И здесь у меня большой был бы вопрос. Я сейчас отвечаю, если эта девушка слушает, потому что я ответила ей, что я в эфире об этом скажу. Если эта девочка слушает, по какой причине вы длительное время запрещаете себе право на жизнь, ну вот на праздник. Мама умерла, вы отгоревали, и а, вы ведь не обязательно должны праздновать условно одновременно, ну не праздновать, до да, свой день рождения и поминать маму. Там поминовение мамы может быть утром, а ваш праздник день рождения вечером. Поминовение мамы может быть в день, когда вот все случилось, а ваш день рождения может быть на следующий день или даже спустя несколько дней. Но нужно разрешить себе радоваться, несмотря на то, что случилось. То есть отказывать в себе в празднике, это все-таки, вот это вот отказывание себе в празднике, это все-таки говорит о том, что горе по маме не прожито. То есть это нужно проработать.
1: Пишут наши слушатели, Давид говорит, у меня ДР 30 декабря, терпеть его не могу, никому нет дела до меня, все заняты Новым годом. А, значит, а Антик, по-моему, все проще. В детстве и юности был праздник, потому что хотели стать взрослым. В зрелом возрасте грусть, потому что а, грустью, а грустно думать, что а, напрасно были, а, была на молодость дана, что изменили ее... Всечасно, что обманула нас она, эти стихи, извините,
0: ради бога, я не сразу понял Люди, у которых день рождения выходит на новогодние праздники, они очень часто говорят, что их день рождения теряется, там непонятно, что празднует Не только в
1: новогодние праздники, но 8 марта, 23 февраля, а у кого 29 февраля тоже может быть
0: И вот у меня есть один любимый артист балета, его зовут Николай Цискоридзе, и у него день рождения 31 декабря И он всегда, ну, естественно, 31 декабря, он всегда танцевал щелкунчики и много-много лет подряд. И потом я слушала в какой-то момент одно его интервью, и он рассказывал такую историю, что у него была серьезная травма, и в один год он лежал в клинике восстановительной медицины, угу. именно 31 да. декабря, Щелкунчик и не танцевал. И он говорит, это было за много-много лет первое празднование дня рождения. Ему исполнялось, по-моему, там какая-то круглая да, по-моему, 30 лет. И он, значит, в этой клинике восстановительной медицины с костылями, с другими такими же спортсменами и танцорами, которые там находились, праздновал день рождения. И он говорит, я это запомнил на всю жизнь. Вот он всю жизнь думал, танцуя своих щелкунчиков на сцене, что это, ну, как бы лучшее времяпрепровождение и лучшее проведение своего дня рождения. И вот когда он... Другого с тем, не что... знал. Да, в связи с тем, что по причине травмы оказался вот, просто прикованным, ну, там, к костылям, да, или, я не знаю, ну, как к
1: костылям, да. все верно. Он
0: понял, что, оказывается, праздновать день рождения это невероятно круто, это очень хорошо.
1: Вадим Дорошев пишет, в марте будет 43. Придут два друга с семьями, с которыми знаком 37 лет. Одноклассник и брат с девушкой. Ну, прекрасно, Вадим, что сказать вам. Можно во время празднования выпить рюмочку за усопших и тем самым по, и помянуть их.
0: Я, знаете, что сейчас вспомнила, э, такую... Мне мне, мне на память пришла одна история. У меня была девочка знакомая одна, маленькая. Я ее не консультировала, я консультировала ее маму. Но мама была очень тесно связана с девочкой. У девочки проявлялись психосоматические заболевания в связи с мамой. Потому что многие заболевания детей – это непрожитые травмы родителей. И у этой девочки был один страх большой. Она, когда праздновала день рождения, у нее несколько раз было таким образом, что она приглашала друзей. А друзья не приходили. И вот К это... девочки. Да, а. Ну, не приходили. То есть накрывался стол, покупался торт, там делались какие-то украшения, конкурсы какие-то готовились. Но вот эти вот подружки и друзья, которых она приглашала по каким-то причинам, не приходили. И это был невероятный стресс для ребенка, если никто не придет на день да. рождения. И поэтому, конечно же, если в вашем анамнезе такое было, вот я рекомендую это надо к психологу, потому что прожить такое, когда ты ждешь друзей на день рождения, а никто не приходит по каким-то причинам, это невероятно тяжело. Я каждый раз переживала, и я всегда договаривалась с мамой, что надо сделать так, чтобы обязательно хоть кто-то пришел, пусть это будут дети не тех, которые приглашали, а другие дети, но они обязательно должны быть.
1: По поводу, вот вы говорите, никто не пришел, а если близкий, знакомый человек, хорошо знакомый, не поздравил, забыл? Ну, бывает такой, забыл, а ты тоже не напоминаешь. И люди начинают обижаться. Просто дело в том, что у меня была история, у меня подруга, ее не поздравил муж. У них вплоть до развода дошло. Он уже лежа вечером в кровати, она ему говорит, тебе типа, там за 3 минуты 12, говорит, дорогой, а ты ничего не хочешь сегодня вот мне сказать? Он говорит, нет, ничего. Отворачивался к стене и и только когда часы пробили 12, он вскочил и говорит, дорогая, извини. Она обиделась просто зверь она с ним не разговаривала, наверное, но с месяца три.
0: ну месяца три не знаю, но сейчас я думаю, что все женщины согласятся, услышавши, что повод для обиды все-таки был, то есть забыть о дни рождения супруги или любимого человека. ну человека. ну это вот вот что такое происходило в его жизни, да что он забыл? что там происходило за стрессовый Отчет факторы? квартальный. Ну, если там был квартальный отчет, он, наверное, и как-то объяснил. Так зарылся там в этих цифрах и в этом стрессе. Но если он просто забыл, просто забыл, то, конечно, тут ну, вопросики. Почему у него в календарике где-то не отмечено, что сегодня нужно обязательно купить цветы и поздравить свою жену с днем рождения?
1: Елена пишет, а у меня обратная ситуация, всегда все приходят, никого не зову, а хочешь, не хочешь, отмечай.
0: Макс, у вас когда-нибудь была такая ситуация, а сейчас ко всем слушателям тоже вопрос можете вспомнить, когда вы испортили чей-то день рождения? У меня однажды была.
1: Нет, у меня ни такого не было. У меня была ситуация, когда я однажды испортил похороны. Вернее, я не испортила, они слишком весело начали проходить в какой-то момент. И меня попросили градус снизить немножко. А народу это и хотелось. Они уже устали сидеть, грустить. А с днем рождения нет.
0: У меня однажды было. Но, опять же, как бы там это так условно, я сказала, что испортить. У нас прям, блин,
1: три минуты. Да, я за три
0: минуты расскажу. Значит, был один парень, который очень грустил свой день рождения. Вот у него было как раз такое меланхоличное, очень грустное состояние, и мы решили с друзьями его поздравить. И мы, значит, приехали, купили торт, ну, и он, значит, как-то так раскачивался, вот, у него все, вот он все в этой меланхолии, и я, значит, с чувством дело, зажигаю свечу, беру этот торт на руки и захожу со словами, что на самом деле не только в жизни бывает плохое, но и хорошее. И в этот момент у меня этот торт соскак... соскальзывает с картонки, на которой он был, и падает прямо к ногам именинника и размазывается прям смятку по полу, свеча эта, значит, гаснет, и мы все стоим и смотрим, вот эти вот слова, что бывает еще и хорошее, и размазывается торт. И это была такая секундная, абсолютная обескураженность у всех на лице, но потом все начали очень сильно смеяться, потому 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 что фактически, ну, как бы вот, насколько можно было что-то испортить, вот я приняла в этом активное участие.
1: Да, я поправлюсь, это были не похороны, это были поминки. Сами похороны прошли хорошо, а я потом на поминках уже там все выпили, ну и э, началось. Лен, подводим итоги голосования, хорошо? Да. Кстати, именинник что сказал-то?
0: Рассмеялся, слава богу. С
1: полу не стались? Не съедали, не съедали, да. Сорок пять процентов, как и было, наших слушателей считают э, День рождения грустным праздником. Он для них грустен. 40% относятся нейтрально, совершенно 50 на 50. И 15% считают этот праздник милым, классным и хорошим. Ну, Вот я жила, я тоже в этой... Да, тенденция
0: к тому, что основная масса людей грустит, она существует. Кстати, вот я под конец передачи спрошу, почему очень сильно, на самом деле, ритуал похорон, на самом деле, похож на день рождения? Потому что, по большому счету поминки, они и не должны быть грустными. Понимаете? Они делаются для того, чтобы люди как раз расслабились, сказали очень много хороших слов. И я не хотела сравнивать в течение передачи, но раз уж тут зашла речь. На самом деле вот этот вот процесс нашего дня рождения, он очень символичен с таким, знаете, таким символичным умиранием и возрождением. И поэтому вот наше застолье... Чем-то даже напоминает те самые поминки, ну, когда понятно. люди сидят и вспоминают о, о человеке.
1: Там еще плюс человек такой был, который не хотел бы, чтобы рыдали все вокруг. Елена Соловьева, народный психолог. Лен, спасибо большое, до следующей встречи. Да. Макс Челанков был с вами. Ну а к юбилею, к десятилетию радиостанции Говорит Москва, наш спецпроект. Дети говорят о жизни.